0: Hej och välkommen tillbaka eller välkommen för första gången till podcasten Sorgsnack med mig Lia Sepeda Persson. Om det är så att du har precis eller ganska nyligen hittat hit. Den här veckan blir det ett avsnitt utan gäst så idag kommer ni få lyssna och stå ut med min röst under hela avsnittet. Idag vill jag lyfta följande ämne. Vad gör du när sorgen känns som tyngst? När det blir som mest påtagligt. Vad hjälper dig att ta dig igenom de allra jobbigaste dagarna? Och jag har ställt frågan på Instagram för ett tag sedan. Där jag skrev ett inlägg. Där jag bad er lyssnare och följare att dela med er av era erfarenheter- och tankar kring detta. Jag kommer börja med att läsa upp era svar. Och ni var ganska många som svarade. Som har skrivit. Och som ni säkert förstår så kommer inte jag riktigt hinna gå igenom alla svar. Och läsa upp alla kommentarer. Men jag gör så gott jag kan. Och sen tänker jag att självklart så kan vi lyfta det här. Vid ett senare tillfälle också. Jag kanske ska då börja med att eh, berätta lite hur det ser ut för mig personligen. Och eh, som de flesta vet. Men du som är ny kanske inte känner till hela min historia. Och eh, vad som har hänt med mig, oss och eh, Alexis historia då. Så jag kan ju bara drar det lite snabbt att eh, nu har det ju till juni i år har det då gått sex år sedan vi förlorade vårt först son och han föddes med ett allvarligt hjärtfel. Med det sagt så har det ju ändå gått några år och eh, det är ju lite upp och ner det här med tiden. Det är så diffust fortfarande för att eh, här och nu när jag tänker på det så känns det absolut inte som att det har gått sex år- eller snart då, till sommaren. Samtidigt känns det inte heller riktigt som att det hände igår- men snarare kanske ett eller två år. Och det är ändå mycket som har hänt sedan dess. Det är otroligt många känslor som man har hunnit ta sig igenom- och bearbeta och upplevt. Och sen så går det om och om på repeat igen- det är ju verkligen så, det rullar jag på och det har lite med att göra kopplat till alla de här viktiga datum och årstider, årsdagar, högtider, ja, födelsedag och så vidare. Men om jag ska ändå försöka sammanfatta det i det stora hela så sorgen är ju inte idag nattsvart för mig. Det har ju tillkommit många färger och nyanser av rembågens alla färger. Men det som har nog hjälpt mig och hjälper mig fortfarande. Både till det positiva skulle jag vilja säga men också just att när jag behöver och vill tillåta mig själv att få vara i de här känslorna. När jag är ledsen, när tårarna kommer så är det mycket musiken som hjälper mig och som jag kan finna tröst i och i en känning och bara få vara i de känslorna och få känna en viss lugn. Ja, men både får känna sorg, sakna få känna frustration få känna kanske att livet är orättvis i takt med att jag lyssnar på någon låt få Skrika ut i frustration eller bara få vara ett med musik, Ja, få sjunga med, dansa med eller inte alls. Som ni hör, det kan vara svårt att sätta ord på det. Men musiken, och det tror jag nog det här går för många av er där ute som lyssnar på det. Gör så mycket med ens humör. Det bidrar till så mycket. Släpper ut de här... Positiva tankarna och endrofin i kroppen om man känner sig euforisk ibland. Men också så man kan känna lugn i det och kan koppla vissa låtar till den här personen då som man har förlorat. Så är det i alla fall för mig. Jag har en spellista på Spotify som jag har under alla dessa år lyssnat väldigt mycket på och gör fortfarande. Som har hållit upp till kort och gott Alexis. Så det är en spellista som jag gjorde ganska snart efter att han gick bort. Och eh, har i efterhand fyllt på med låtar Som på något sätt påminner, kanske fel ord. Men ja, ah, påminner om honom eller bara har en koppling till honom eller... Att det var låtar som vi spelade under begravningen eller som jag lyssnade väldigt mycket på. Både när han låg i magen tiden efter och efter när vi begravde honom. Och som har varit en slags tröst för mig som har funnits där och lätt tillgängligt så att säga. Som man kan ta till i alla möjliga situationer egentligen. Till och från jobbet när man ut ute och reser när jag är hemma och tvätta eller diskar någonting så kan det vara väldigt skönt att bara lyssna på någon låt som är kopplad till honom på något sätt. Så musik har och är och alltid varit viktigt för mig. Spellista, den kan ni hitta om ni söker på Alexis. Eh, och Ni får jättegärna ta del av den också. Ja just det, jag ska också säga att vissa låtar är på spanska men de flesta är nog ändå på engelska eller svenska. Den låten som faktiskt jag kanske då mest med honom eh Shirley Clamp's Jag fick låna en ängel som jag vet att framförallt då kanske föräldrar som har mist ett litet barn kan relatera till. Sen har jag med dig vid min sida av Sara, de fina. Otrolig fin låt. Sen har jag också Phil Carling som är en av min absoluta favoriter. You Be in My Heart från Disney-filmen Tarsa. Fix You med Coldplay också en stor favorit. Och nu hade jag hoppats att jag skulle haft möjlighet att spela upp några av de här låtarna. För er, men som sagt, de finns på Spotify. Så det är bara att ni söker eller letar efter min spellista där som går att dela. Så musik. Men sen ska jag även då säga att för mig under alla de här åren som har gått så har det självklart varit mina eller ja, våra hundar som har varit bidragande faktor till att orka med det hela. Att bara få känna deras närvaro och kärlek har ju varit ovärdeligt verkligen. Sen brukar det hjälpa också att jag skriver. Och det är något som alltid har förut sig liksom naturligt för min del som skrivande journalist. Det är otroligt förlösande och... Eh, Ja, att självklart idag så handlar det ju väldigt mycket också om att få närhet och kärlek och framförallt få visa kärlek. Bara umgås med mina två barn som jag har här på jorden. Det är ju självklart också ovärderligt och så, så viktigt att få... Ta hand om dem och få se dem växa och utveckla. Så barnen gör så mycket, gör så mycket. Självklart så kan jag faktiskt finna en viss tröst och eh, ro på något sätt i själen ändå av att eh, sätta mig i bilen och köra till kyrkogården och besöka Alexis och bara. Få vara där. Helst själv. När jag verkligen behöver det. Bara få ta in lugnet. Bara få vara i stunden. Vara i nuet. tror nu jag skulle säga att det är mest där och då som jag verkligen kan bara vara i nuet. Och stänga av allt annat runt omkring. För är jag där så är det det som gäller. Och att bara stå där framför hans lilla grav är ju både så här surrealistiska än idag. Och samtidigt på något sätt ger mig en slags känsla av ro och fri i hjärtat. Och allting blir också så här definitivt eh, på något sätt och mer påtagligt såklart. Men ändå på något konstigt sätt så känns det ändå okej okay och fint att få vara där. Men då också att tillåta sig själv att ta in allt som det är med för men just att befinna sig på kyrkogården omringad av döda människor om man själv känner sig så levande och tacksam ändå över livet och att man får vara med i det här livet. Att man får vara med om allt det här som man är med om och får uppleva allt det man gör och att man faktiskt kan känna ändå tacksamhet och glädje över det. Hur konstigt det kanske låter förvisa men ja, som man brukar säga man blir ju lite mer ödmjuk inför livet också. Man är ju fullmedveten om att det här är ju ingenting att ta för givet, absolut inte. Så därför när jag väl är där och så in i det så känner jag ändå så tacksamhet och lugn. Och sen är det också så här konstigt för att när jag står där så står jag faktiskt och tittar rakt ner. I graven där jag själv kommer att begravas. När min tid här är över. Och det vet jag. Det är så sjukt men det vet jag redan idag. Och det visste jag redan när jag var 33 år. Då fick jag stå där och välja min gravplats. Så det var inte bara så att jag och min man valde grav till Alexis. Utan vi valde grav till oss själva också. Det är otroligt speciellt skulle jag vilja påstå. Just bara det faktum att få göra det här. Välja ut sin plats när man själv är full, frisk, levande människa. Ja, mitt i sina bästa dag kanske. Jag vet inte, förhoppningsvis. Men liksom mitt upp i livet och nybliven förälder. Ja, så konstigt. Så otroligt, otroligt konstigt. Och förfarande idag så många gånger känns det, har det här verkligen hänt? Eller är det bara en film? Eller någonting som bara jag har drömt om det, eller så. Och så känns det många gånger ju. Har jag verkligen varit med om det här? Och jag tror nu att ni är många där ute också som kan hålla med om de här känslorna. av alltså, överklighetskänslorna som kan infinnas ibland. Och att man bara ställer sig frågan, har jag verkligen varit med om det här? Hur sjukt är inte det? Och ändå så står jag här idag. Ändå orkar jag. Fast jag kanske inte orkar. Men ändå så fortsätter livet utanför den här bubbla jag lever i. Det som blev liksom min bubbla. Min värld av verklighet. Och det livet utanför. Är det ens liksom verkligheten? Eller? Nu kanske det låter lite flummigt. Men samtidigt så tror jag. Är jag Är helt övertygad om att jag inte är ensam om de här tankarna och känslor. Men okej, okay, om vi ska sammanfatta lite kort. Musik får hälsa på oss Alexis och mina barn. Närhet, kärlek till dem jag älskar. Och håller kär. Det är väl det som hjälper mest. Och såklart att få skriva av mig, få sätta ord på mina känslor. Ja, nog om det och eh, nog om mig. Nu ska jag eh, läsa upp det ni har skrivit och dela med er av. Det är så mycket bra här. Vissa av er har då valt att vara helt anonyma. Självklart är det ju helt okej. Okay. Medan vissa har sagt att det är okej okay att ange namn. Vi har Sandra som skriver så här. Jag går till jobbet och hjälper andra att må bra. Jag är sjuksköterska. Så otroligt fint. Jag förstår verkligen att den här känslan av att kunna hjälpa och stötta finnas där för andra. Gör mycket för en själv också. Och så viktigt arbete du gör. Vi har Emma som har skrivit... Jag pratar med vänner och familj, går en promenad med hunden och framförallt tillåter mig att känna. Jovanka skriver bara är, gråter, titta på foto och det är ju också jätteviktigt det här att just bara få vara i de känslorna som är där och då. Och titta på foton. Ja, så fint. Jag kan verka relatera till det också. Hur viktigt det är med just de minnena som vi har kvar. Maria skriver nästan samma sak här. Jag låter mig få vara ledsen. Titta på gamla bilder. Promenera. Gå till dotterns grav. Och lyssna på musik. Ja, Maria... Jag kan nu skriva under på alla de här också. Sen är det Malin som skriver så här. Jag har en hoodie som har varit min mans. Den kryper jag in i när saknaden blir för stor. Mm. Kan jag kan nästan se det verkligen framför mig. Och just det här med att få känna via doften att man kommer, man kommer närmare. Så det blir något nästa som man kan ta på. Någon annan här som skriver gällande musik. Musik hjälper mig mycket. Att lyssna på musik. Jag har, också, jag har en spellista. Åh vad fint. Här är någon annan som har gjort en spellista. Och lyssnar mycket på låta från begravningar. Jenny skriver. Stannar upp. Och låter mina känslor få komma. Sen vill jag oftast städa. Rensa. Sortera saker. Eller så vill jag odla. Och ta hand om mina blommor. Ja vad fint. Det här med hantverk. Och handarbete. Jag får faktiskt alltså, göra någonting med händerna. Det är också något som, är, som många brukar säga. Brukar hjälpa. Att få skapa saker. så alltså göra och hålla sig lite så sysselsatt med just med händerna. Att få göra saker med händerna. Vi har någon som skriver: Jag går och lägger mig. Bara försöker sova. Och när det är som värst så behöver jag stänga ner och stänga bort allt annat. Världen utanför och gå in i mitt och få. Sova och helst då inte tänka på det. Ja med lite det här. Trycka på pausknappen. Så självklart behöver ju kroppen också få. Bara få vila och återhämta sig. Och eh, ta igen lite energi. Eller helt tänka på stänga av tillfälligt för en stund. Att ta en paus från sorgen för det är ju eh, krävande. Som vi alla vet. Vi har en annan följare här som har skrivit på Instagram. Jag ringer min kurator, gråter och försöker fylla dagen med sånt som gör mig glad och lycklig. Vi har Louise som har skrivit känn den, låt den vara där var närvarande i den prata om den och Personen. Alltså att man ska prata om sorgen och bara tillåta sig själv att vara i det. Annika skriver, antingen ha sällskap av någon eller se en bra tv-serie. Ja Annika, det tycker jag också definitivt om att göra. Att eh, följa olika tv-serier och eh, ibland bara få... Bara få gå in i en annan värld i någon annans verklighet eller fantisera om någonting annat. Alltså bara få vara i någonting annat. Och det finns ganska många sådana bra skulle jag vilja påstå kopplat till eh, sorg och förluster. Eh, men det får bli ett annat avsnitt då kanske då att vi delar med oss av olika tv-serier och dokumentärer kopplat till sorg och förluster. Marika skriver låt det komma efter att ha sprungit ifrån sorgen i ett år handlar det för mig om att acceptera att jag får vara ledse när jag behöver vara det. Och det låter ju otroligt klokt det. Sen har vi någon som skriver här jag brukar fixa i hemmet, rensa och sortera i diversa lådor och hillor. Har också lagt en hel del pussel även om jag normalt även om jag normalt inte gillar det allt som får mig att ändra fokus från det jobbiga ibland hjälper det också att promenera eller att prata med någon vän eller anhörig Helena skriver jag tänder ljus och tittar på foton om ångesten så går jag till kyrka Ilva skriver jag gråter Prata med mina närmaste vänner. Gråta mer. Sen går jag ut och går. Försöker bryta tillståndet för jag känner inte att det tar mig framåt när jag hamnar i det djupa hålet. Jag måste upp därifrån annars går jag sönder. Vi kan ta upp två till här. Tina skriver. Om det är sorg så gråter jag. Om det är ångest så åker jag ut i naturen, helst havet. Hälsa på någon nära vän- eller bara vart som helst. Kalla dem ångesttripp. Ångesttripp. Vilket fint ord ändå. Gråter, pratar om det. Tittar på foton. Läser andras texter- om att förlora ett barn här på Instagram. Promenerar eller springer. Och det var- Sara som hade- delat med sig av det. Det finns såklart- så mycket man kan göra och det är helt individuellt också. Vad som funkar för en, vad som hjälper. Precis som sorgen är unikt och individuellt. Men stort tack till er alla som har delat med er. Så fint också att få känna att man inte är ensam. Och bara få den här igenkänningen att veta- att det är okej okay. att känna må som man gör. Och eh, att man är inte är konstig. Jag tror nu att alla har någon gång känt den här känslan av att... Eh, är det något fel på mig? Är jag konstig? Håller jag på att tappa det helt? Nej. Nej. Och nej. <t> Utan det är sorgen och eh, de här olika faserna eller stadier eller kalla det vad man vill då som man befinner sig i och som går in i varandra. De går liksom upp och ner, kors och tvärs och eh, bilden himla röra för det mesta men ja, eh, det är ingen rak sträcka genom sorgen. Det är det inte. Men vi måste alla hitta vår Unika väg. Och eh, bana väg. För oss själva. Det som funkar för någon. Kanske inte alls funkar för den andra. Och det är helt okej. Okay. Fulltkomligt. Normalt också att känna att. Eh, man kanske inte orkar springa på. Alla de här goda tips och råd. Eller sådär. Det är ändå fint bara att få dela med sig. För att eh, vi kan ju liksom. Från, från det som vi faktiskt känner ja men det här tilltalar mig, det här kanske funkar för mig, det här känner jag mig igen i det här andra känner jag inte alls igen mig i och det är fint då får det vara så men just också att se det är så viktigt känner jag att se faktiskt att det är så olika för att vi är olika som personer och individer och så kommer det alltid vara så vi funkar på olika sätt och och så är det med Sarien också. Ja, men viktigast då, om jag ska sammanfatta det här. Ge inte upp, fortsätt, hitta de sätten som funkar för dig. Hitta det som, är, som känns liksom viktigt och värdefullt för dig. Det behöver inte följa någon viss mall. Det finns ju inget facit, det vet vi ju. Men vi kan i alla fall ta hjälp av varandra, stötta av varandra och sprida värdefull kunskap och eh, inte minst då förståelse för vad vi går igenom och hur vi upplever det och också så här, hur vill vi som liksom har det och bli bemötta i vår sorg? Vad behöver jag för att ta mig igenom det här? Ja, men jag hoppas att eh, du som har lyssnat har fått lite mera om att det faktiskt kan bli bättre lite hopp om framtiden kanske om inte åtminstone lite igenkänning I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. When this comes out, it's Sunday 11 February. And then it's just three days until till alla hjärtans dag för mig och för oss som alla vi som har ett hjärtebarn eller som har förlorat ett hjärtebarn vet att den 14 februari är ju inte bara alla hjärtans dag utan det är ju alla hjärtebarnsdagen då man uppmärksammar alla barn födda med hjärtfel och det här pågår egentligen under hela februari månad, alltså hjärtebarnsmånaden som är februari, och till minnet av Alexis. Och för att stötta och hjälpa andra föräldrar det här så har jag valt att starta en insamling till förmån för Hjärtebarnsfonden som är då en ideell organisation som finns till för sjuka barn och deras familjer. De bidrar med att dels stödja barn som ligger på sjukhuset. Och sen också självklart väldigt mycket till forskning. Men de kan också bevilja begravningspeng. Föräldrar till barn som har dött kan ansöka om att få bidrag. Och det tycker jag är jättefint. Alla som har begravt ett barn eller någon annan älskad person vet ju att det är, det är inte billigt. Och eh, kanske framförallt inte då när det handlar om ett litet barn där det inte finns något så att dödsbo eller annat, liksom att hämta pengar ifrån för att finansiera en begravning. Så av den anledningen så kanske det är lite extra viktigt då också att eh, få lite hjälp med det. Så vi fick en liten peng och eh, det är jättefint att de hjälper till med det också. Jag hoppas att du som lyssnar går in Skänker en liten slant. Ja, som man brukar säga. Alla kan inte göra allt. Men alla kan göra något. Du hittar insamlingen. Om du går in på mitt Instagram-konto via Sorg Consulting. Klicka där då på länken som finns i bion. Och eh, går in där så kommer du se att det står Insamling till förmån för hjärtebarnsfonden. Och det pågår ju då fram till den 29 februari. Så hjälp mig snälla, snälla att uppnå målet. Varenda liten krona är jag så otroligt tacksam för. Och jag vet att det gör skillnad på riktigt. Kan låta klyschigt men tro mig, jag vet. I och med att jag har varit där i den situationen. Så vet jag verkligen att det gör skillnad. Och betyder så, så mycket. För de som verkligen behöver det. Så Tack, tack, tack för det. Och är det så att du inte har möjligheten då att bidra så vore jag otroligt glad om du kunde i alla fall dela det vidare. Så dela insamlingen och sprida det på dina kanaler. Det är ju också så att det kan för många, lika väl som det liksom förknippas med... Att den här dagen finns till för att fira kärleken och även visa sin uppskattning för varandra. kan vara en partner, förälder, barn, vän, kollega och så vidare. Men jag vet också att alla hjärtans dag kan vara en dag som känns lite extra tungt när man har förlorat en älskad person. Och som jag brukar säga, det kan både vara fint att... Äh, uppmärksamma den här dagen, men det kan också vara lika mycket smärtsamt att bli påminn om den här dagen eller alla de här inlägg man kanske ser på sociala medier om med sina respektive eller barn eller andra där man bara drunknar i alla sådana här positiva inlägg ja, som ibland man kanske kan känna att oh, det blir för mycket Framförallt när man själv är i sorg eller om man saknar någon att det blir för påtagligt. Därför har jag också valt att ha en liten utlottning kopplat till alla hjärtans med då mer i syfte om att ägna sig åt lite självkärlek och ta hand om sig själv. För det behöver vi ju alla som går igenom svåra saker i livet och inte minst när det handlar om sorg och svåra förluster. För sorgen sätter sig i kroppen och det vet vi också. Och då är det extra viktigt att faktiskt ta hand om sig själv. Så inför då Alla hjärtans dag har jag satt ihop ett eh, ta hand om dig kit som jag lottar ut via mitt Instagram sorgkonsulting. Så missa inte den här chansen att kunna göra dig själv och din kropp lite extra kärlek och omtanke. I nästa avsnitt så kommer ni få lyssna till ett samtal mellan mig och min man Jonathan. Så han är inbjuden som gäst igen. Och den här gången blir det faktiskt... Ett samtal om någonting som jag inte har berättat om i podden tidigare. Det är ändå en stor trauma kan man väl säga och sorg också i det. Det var ju någonting som hände när vår dotter Aileen föddes 2019. Så det här inträffade då efter Alexis. Men det var faktiskt så här att när hon föddes så blev det inte riktigt som jag hade trott och hoppats på. För att göra en lång historia kort. Ni kommer ändå få lyssna på det här i nästa avsnitt. Men hon föddes vaginalt och någonting hände. Så jag fick inre blöningar. Vilket upptäcktes rätt så snabbt efter att hon kom ut. För att jag hade så fruktansvärt ont. Ja men det var helt orimligt att ha sådant ont när hon redan var ute. Eller om det var tio gånger värre än förlossningssmärtorna. Och jag har ju liksom född vaginalt innan så jag visste precis, ja men typ hur det skulle kännas och inte då direkt efter en förlossning. Eh, och det här var ingenting som det är som första gången. Så ja, det slutade med att de upptäckte att jag hade inre blödningar och jag fick akut opereras Och jag minns när de när jag låg i sängen och de kör mig ut från BB och skulle in till operationsrummet så säger dels läkare då att ja vi måste operera dig men vi kan inte söva dig för att vi är rädda då att du inte kommer vakna igen om vi söver ner dig och där och då så trodde jag verkligen att jag skulle dö och aldrig få se min dotter, aldrig få se henne växa upp och att eh, min man Jonathan då skulle bli lämnad ensam med vårt barn. Alltså jag kunde verkligen se det här framför mig. Och sen var det bara hemskt allt det som hände efter det. Som jag fick uppleva under tiden de opererade mig. Men det kommer jag gå in mer på under nästa avsnitt som sagt. Som jag kommer samtala med om med Jonathan. Och han kommer få berätta lite ur hans perspektiv. Hur han upplevde hela och sådär hur det var för honom. Det slutade med att vi blev kvar på sjukhuset nästan två veckor. Då. Och som det inte vore med det så fick jag efter det då, diagnostiserades jag med PTSD. Kanske inte alls så konstigt efter två traumatiska förlossningar. Men som sagt, mer om det i nästa avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Och vill du komma i kontakt med mig så får du jättegärna mejla till sarisnack- Podcast at Jag tar gärna emot också era synpunkter, tankar om podden. Om du vill gästa podden, om du har någonting du vill dela med dig av så hör av dig. Och glöm inte att prenumerera på podden. På så sätt så ger det ju mig också möjlighet att kunna bjuda in fler gäster och spela in flera avsnitt- och som ni säkert också har märkt sen förra avsnitt så är det ju så att ni numera kan också höra diversa annonsinslag, reklam. Jag kan ju tyvärr inte välja ut vad det är för annonser som kommer, som sänds. Men de är ju liksom tids, vad ska man säga, tidsanpassade så att det ska passa in i tid och sådär. Det kan vara kopplat till olika... Dagar, högtider, eh, teman som pågår och så vidare och så vidare. Och just nu är det säkert lite så här om alla hjärtans dag och lite annat då, kopplat till den här årstiden. Så det här med reklam är ändå någonting som känns som ett steg i rätt riktning för podden. För att det är ju nämligen så att nu har det ändå, den 16 mars är det två år sedan- första avsnitt släpptes, så podden har funnits i två år och eh, det är ändå mycket jobb att eh, driva en podd. Så det är så otroligt fint. Som sagt, det blir som ett kvitto på att det den tiden man lägger ner, alltså det jobbet jag gör, att det uppskattas, att det är värdfullt, att det betyder något. Ni där ute känner att, eh, att det ger något. Och det betyder allt för mig. Det är därför jag gör det. Jag gör det för er. Jag gör det för att kunna sprida kunskap och förståelse. Och få vara också en röst för er som inte kan eller kanske inte vill själva. Men ändå behöver det här. Och framförallt för att vi... I samhället ska bli bättre på att bemöta varandra när vi går igenom svåra förluster, svåra perioder i livet. För det behövs att vi blir bättre på att själva prata om sorg men också bemöta varandra i det. Så tycker du att podden är viktig, fortsätt gärna att lyssna och dela. Sprid det till dem som du känner om du tror skulle ha nytta av det kanske i sin profession eller bara privat och ja vad kan man säga vi kommer alla att drabbas av sorg före eller senare så jag tror starkt på att det här är någonting som gynnar alla oavsett vart i livet man befinner sig tack ta hand om dig och varandra vi hörs nästa vecka. Hej då!